0: Ask me anything. 大家好，欢迎收听新一期的饭店问答，我是李后成。那这期问答呢，我们回答一个挺有意思的问题啊。当然这个问题时效性并不强，但是轮到这个问题了，跟大家生活关系挺大的，我也就来回答这个问题。这又是一个跟城市有关的问题。说起来呢，我还能把它联系到一日谈第一期跟青山周平聊的一些话题，跟这个也有点关系。那我先说这个问题吧。这个问题呢，是跟技术改变城市中人际关系相关的这么一个问题。当然，不管是技术这一面，还是人际关系这一面呢，都跟大家的生活息息相关。这里问题是说呢，之前有一期《范儿电台》啊，提到自动驾驶技术一定会彻底改变城市的形态，包括封闭式道路啊，包括国家和资本也一定会推出机器人啊、自动驾驶啊、自动客运设施啊、身份识别啊等等等等，也就是说。城市一定会因为技术的原因发生很大的改变，然后他说呢，我们已经看到了摩天大楼啊，单元式公寓楼居住形态，就这种东西呢，本身破坏了原来单位制的熟人邻里社会，导致人跟人之间呢产生了隔绝。那么移动互联网呢，也让人在家里盯着屏幕啊，降低了人际交往的需求，包括门禁卡呢，也阻隔了人跟人之间啊一些比较随机接触的可能性。就是，当然，这位同学是居住在加拿大的。他说，就连我所在的加拿大等啊，包括美国啊，被托克维尔推崇的这个社会资本比较充裕、自组织比较发达的社区，人们之间的横向联系呢也在减少。他说，教堂失去吸引力，政党政治疲软，社会运动常态化甚至企业化，人们基于共同目的的连接呢比较稀缺。包括在美国啊，连这个同一栋楼的业主委员会都开不起来。也就是说，因此他发问啊，不管是中国还是美国状况，他说，技术隔绝人一种标准化的人居环境，降低不确定性和自发性，最终呢，我们都居住在技术完备，但是人情呢是孤岛。他就问这种状态是不是一个必然？技术消灭社会资本是不是一种趋势？就如果这真的是一种必然，我我们有没有可能拒绝这个必然？城市形态应该被怎样塑造才能保留人之为人的本性？而不是把人变成附着在机器上的单纯消费者，被精准的安置，从生到死呢都毫无意外。所以说，在已经散沙化的社会，如何重建社会资本？已经没有人际交往需求、拒绝多方面社交的现代人还能回去吗？就是这么一个问题啊。这问题挺有意思的，但这个问题呢本身并不好聊。这里面呢，呃，给出的很多问题表述的、啊，大家当然都感同身受，包括人情淡漠啊、人际孤岛啊、城市之中人跟人的交往逐渐变少啊。就这个问题中描述的这些问题表象呢，其实大家某种程度上呢都感同身受，也不是一些新鲜的话题，包括技术导致人情淡漠啊等等的这些，大家都明白。那为什么说城市问题不太好聊呢？就是感觉这东西如此的清晰，然后发展的趋势如此的单向，大家难免感觉聊了价值不大，对生活的实际改变呢很小，尤其是这种技术性的安排啊、城市规划啊。包括个人选择，就感觉是这个个人选择在抵挡整个城市规模的巨大政治体制、行政体制和商业体制啊，总感觉可能性非常非常小。对，所以说这个城市话题比较难聊，本身就是一个很有意思的问题。就这么大的一个城市，我们为什么可选择像这么少？城市生活形式为什么如此确定？我觉得就挺值得聊的。当然。在整个城市里面呢，并不是没有人在做一些新的尝试，比如大家都知道的，像一些城市里的社群啊，像北京的七零六啊，上海的定海桥啊，其他城市也都有一些。但总的来说呢，这些都非常非常的小众，这些呢都是城市边缘人群采取的一些形式。这种形式呢虽然挺新奇的，但总是不会让人认为是一种可以推而广之的主流生活方式，甚至呢，他们也并没有代表一种。新型的城市实验，未来呢有可能推而广之，呃，所以说呢，现在城市生活形式看起来就是很单一，而且单一且不可改变，这本身就是很有意思的问题。所以说城市是个不太好聊的话题啊，可以聊的，呃，切口相当多，所以我们肯定不是最后一次聊，但这次呢，我们找一个切口来聊，这个切口很有意思，就是刚才我在念这个同学问题的时候，我比较 highlight 的一个词汇。他在这个提问中呢，就数次提到，就是社会资本这个 social capital， 这个 social capital 是个很有意思的话题啊。呃，其实我最开始接触这个词，是我在二零一四年做那个互联网创业项目“想借”的时候，当时这个 social capital 就是“想借”这个项目一个非常非常核心的一个点。当然，这个项目是失败了啊！今天我也会讲讲 social capital 在想借这个项目里是怎么失败的，就是想借这个项目失败，在 social capital 这一面的失败，能够促使我们更加理解什么叫 social capital， 以及它跟我们的生活的关系是什么。所以，今天我们怎么来聊这个人际疏疏离、城市被技术改造这个话题呢？我们就从 social capital 做一个切口来聊，也就是说呢。你你现在可能还不完全知道什么是社会资本啊，没关系，你就管它是 A 吧。有社会资本的生活形式和没有社会资本的生活形式有什么不同？今天主要来说这么一个问题啊。而今天说这个问题呢，我们绝不仅仅啊在谈一个有社会资本的生活形式是个乌托邦，无社会资本的生活形式是今天的实际生活。我给大家描述一下这个乌托邦长什么样不？完全不是这么说。我们今天不是最后又要描述一个市民社会的幻想啊，描述我们怎么能够回到这个古希腊的这个城邦社会去。虽然我们今天会提到这个，但绝对不是说今天我们得想办法回到古希腊，不是啊。今天我们同样在说这个有无社会资本啊和这个消费社会的关系是什么，它是如何影响我们的消费社会的。这个是一个在现实层面的一个探讨。所以今天即使聊这个。城市的人际亲疏啊，强技术性啊，也不会把它聊成这个乌托邦与现实城市的这么对立的关系。好，在接着往下聊之前呢，我先问一个问题啊，这个问题很有意思，我觉得这个问题的这个问题本身就就很有意思了。呃，我先从生物开始聊啊，这个生物多样性重要吗？对吧？我们经常听说啊，这个每天都有多少种物种在灭绝，一些小型的昆虫啊，一些小型的鸟类在灭绝。我们总觉得这是一个特别特别危险的，而且特别特别可惜的事儿。但实际上，大家扪心自问，真的吗？就生物多样性是不是那么重要？是不是本来就有一千多多只鸟的一个种群，它灭绝了，这个地球就要就要有很大的灾难？就被人类吃灭绝的动物都非常非常多。当然，生态系统本身需要各种生物形成一种循环关系，从微生物到大型生物啊，缺少一些环节呢，确实会带来问题。但是，环节如果有功能性的话，这个多样性重不重要？也就是说，假设啊，人类我们要在火星上重建一个生态圈，对吧？我们这个火星生态圈微生物的多样性暂且不说，可见的大型动物，我们是不是要搞的生态圈非常多样？还是说，我们人为设计一个生态圈里面，比如说从昆虫有一些，鸟类有一些，小型哺乳动物有一些，大型哺乳动物有一些的一个生态圈。说实话，如果只是为了人类居住的话，除了在土壤腐殖层中的微生物，似乎其他东西都是人造，就都是人蓄养的动物。下面有鸡、有猪、有羊，是不是都行啊？对吧？也就是说，生物多样性，抛除那种盖亚主义的想象，如果就是为了人类生存的福祉来讲，生物多样性是不是一个非常重要的事儿？为什么要聊这个问题？这个问题是因为，如果仅仅从人的生存来讲啊，说实话，有很多灭绝的动物，对地球的环境当然会有影响，我们的生态环境是会出问题，但是出问题的解法是不是一定要保持一种极端的多样性？还是我们可以设计一个人造系统，环环相扣。同样的问题，我们就要来问城市的多样性。我们经常听说一些关于城市多样性和多元化的想法，一个城市要维持多样性，要维持多元化。但是扪心自问，真的吗？一个城市的多样性在何种程度上重要，是一个非常关键的问题。因为在今天，我们认为。尤其是从功能主义的角度看待城市，一个城市真的需要那么多元吗？实际问到的一个关键问题就是：你看啊，现在这个社区团购这个模式，当然在很大程度上会摧毁城市的多样性和多元化。抛除一种对于温情脉脉的旧日城市的怀旧情怀啊，城市的多样性是不是就那么重要？把这个多样性拿掉，到底会出什么麻烦？好，这是一个非常非常重要的问题啊，在这里呢。我似乎是在反对这样的多样性，或者说呢，我在反对一种不加审视的认为多样性一定好的基础想法。实际上，我们提不管是城市多样性还是生物多样性，提了，其实从我接触教育以来，从我小学接触教育以来，这个环保的生物多样性和城市多样性就被当作是一种绝对正确的观念来看待，但实际上到今天。这两个多样性都在大幅度的缩减，就是因为我们认为，它说起来确实对，但在我们的心里，它一点儿重要性都没有。不管是生物多样性还是城市多样性，我们打心底里根本就不认可这个观念。只是非要聊天的话，我们会说啊，它当然很重要。但其实我们心里如果真要问哪儿重要，到底怎么起作用，我们说不出来。说不出来的话呢，它就不重要，就不会真正受到我们的关注。所以说。如果城市多样性和生物多样性不重要，我们是否可以设计和塑造一个人造系统，来达成一种平衡的良好的生活？实际上，我们现在就在这么做。城市规划，尤其是柯布西耶式的那种城市规划啊，就是 top to bottom 从上到下塑造一个城市的区域规划、生活形态等等等等的，也就是我们认为我们可以做出一个人造系统。用这个人造系统来解决城市的问题，不管它是一个城市理想，还是一个实际在城市里发生的事儿，就到今天为止啊，我们塑造以计划的方式塑造城市的，已经不仅仅是市政房地产商，还包括大型的互联网企业，也在以计划性的方式塑造城市。所以说，今天我们已经谈不上那种自然生长的城市。的那种观念了，实际上呢，今天不可能，因为今天以计划大踏步的方式塑造城市的这个利益相关人太多了，就任何规模化企业都想在这里面来参一手，来分一杯羹。所以说，今天啊，城市的多样性和生物多样性确实是个很重要的问题。这个问题呢，跟这个同学问的社会资本一会儿我们就会关联到它，其实关系非常大。所以说，今天啊，我们已经不用谈什么自然城市之类的想法了。今天跟生态环境一样，一定是出问题解决问题，而出问题解决问题呢，不是返回自然状态，也就是说城市的环境会出问题，但城市环境出问题，不管是雾霾的问题还是别的问题，我们从来没有想在城市做一个自然保护区来解决问题啊，这不是我们的问题方式。城市的空气质量出问题，我们就靠一些跟它直接相关的因果项来解决，比如说汽车限行啊。关停周边的火电厂啊，没有返回自然状态。而城市的多样性本身也是一样，比如说这个城市的系统里面，这个人际关系冷漠，我们就用这个什么百合网、世纪家园来解决，而不是还原到一种自然城市生长状态来解决它。所以说，我们已经回不到过去那种自然状态了。现在的状态呢，就是以。现在状态和现有系统为基准往上打补丁的这么一个想法，说这么一通，关键是啥？说这么一通的关键就是，不管呃，先我们不说自然，就说城市的问题，我们必须抛离那种温情脉脉的怀旧情怀。即便谈社会资本，我们也只能在现有已然是一个技术性很强的城市的基础之上来谈这个社会资本的问题。它可能才能真正给予我们生活中一些实际的解决方案和价值。好，我们就来在这个基础之上，我们来谈了、啊。刚才我们说了，有那种主张自然少介入，让城市的各个参与者自动的发挥他们的价值来推进城市的发展。比如说，非常著名的简·雅各布斯的《美国大城市的死与生》里面所采取的和信和信仰的。就是这么一套方法，他反对的是那种科普西耶式的，呃，大大拆大建和大规划。但现在呢，一个城市不管是地铁建设，呃，公共交通建设、高速道路建设，呃，尤其在中国啊，都是大拆大建式的，呃，以大拆大建为主要的方法来做吧。那即便比如说在北京的胡同区，在上海的租界区，它无法在市镇上进行大拆大建。但互联网公司不管从支付端的改造，从商品端的改造、消费的改造，便利店本身也是对城市传统形态的计划性的大拆大建的大范围改造。所以说，呃，简雅各布斯式的那种方法已经一去不复返了。现在呢，就是给城市打补丁。好，问题就来了：什么问题值得打补丁？很多时候，城市中出现的问题是不是问题？这本身就是一个值得讨论的事儿，比如说城市的环境雾霾看起来影响所有人，对吧？那当然，雾霾大家都会认为是一个需要解决的问题。比如说城市非常的拥堵，对于绝大多数上班族呢就会觉得很麻烦，当然呢是一个需要解决的问题。但是城市的某些问题呢就变得比较小，比如说啊，外卖送餐员，在我来看呢这、就是个巨大的问题，但很多人会觉得这这是个什么问题？不是问题啊。不需要解决，对吧？比如说摩托车，对骑摩托车的人不是问题，对很多人会觉得是个很大的问题，就觉得应该禁绝摩托车可能才好。也就是说，城市的某些问题是不是应该打补丁，这本身就是一个需要一个视角去审视的问题。包括这个同学问的这个问题，城市之中人情淡漠，这人情淡漠需要解决吗？因为今天很多人会认为过一个比较孤独的生活就不错，那么另外一种看法呢，会认为这兴许需要解决，但这跟城市有啥关系，对吧？会感觉人跟人之间这个人情淡漠，好像它既不是城市带来的问题，它问题的解决也不在城市的层面之上去解决，而是一个心理学的问题，或者是一个人际关系的问题，是一个我们如何去理解与他人关系的问题。而并不是一个城市的问题，包括一些很显性的问题，比如说共享单车的问题，被我们当做是一个肯定是跟城市规划和城市运营相关的问题，廉租房是这些问题，但是九九六是一个城市的问题吗？女权问题是城市的问题吗？对吧？所以说，在这种城市已然是大型计划推进打补丁，那么就要问两个问题：第一，这个补丁值不值得打？第二。这个补丁打是不是城市的问题，对吧？也就是说，刚才我们说了共享单车问题、廉租房问题，赫然是城市的问题。但九九六、女权、外卖送餐员，在什么程度之上是城市的问题？因而人情淡漠，在什么程度之上是城市的问题？当然，当我这么问呢，我其实倾向于认为它都是城市的问题。九九六问的问题、女权的问题、外卖送餐员的问题，实际上呢，都是城市的问题，而且都与我们今天要聊这个社会资本呢，其实有很大的关系。而这是一个很重要，我要抛出来的一个结论啊：只有把它还原到城市问题，我们才能发现，或者我们才能想到这些问题的解决方案，而不是认为这些问题需要呼唤顶级权力介入。或者这些问题本质上是我们上期 special 里面讲的那种思维暴力的问题。我们把这些问题变成这种悬而又悬的世界整体图景对抗，实际上就是我们无法从实际的生活环境之中看到它的解决之道，就我们无法把它还原为城市问题这么一点。当然，在这里我也多说一句，为什么我这么关注这个外卖送餐员，对吧？你要说惨，外卖送餐员绝对不是城市中最惨的。你要说惨吧，绝对在城市中，比如说孤寡老人啊，那比外卖送餐员惨。怎么就这么关注外卖送餐员呢？因为外卖送餐员是听这个节目的绝大多数年轻人，实际可以面对面的，也是我们实际用消费行为去伤害的人群。当然，在广大的农村啊城市中，有比外卖送餐员更惨的人，但是呢，他并他与我们的关系就不如外卖送餐员这么直接。好，就是因为这个原因啊，我特别关注这个外卖送餐员的问题，因为我就认为，如果我们连外卖送餐员都关注不了啊，我们更不可能去关注什么孤寡老人啊，关注什么农村的问题啊，因为外卖送餐员是我们最直面的。好，我们就来说，呃，我先引入一个思考的资源，让我们来想象，在什么意义上，九九六和女权是城市的问题，而不是前者是劳动法问题。后者是整体社会千年以来的父权制度的问题，这个还是从古希腊来找，呃，亚里士多德政治学里面有一个特别重要的划分，在亚里士多德政治学的一卷一、卷二，就是家政学与城邦学的划分，就是 economics 和 politics 的划分，这两个词在亚里士多德最传统的想法里面，分别叫家政学与城邦学。这个家政学呢，就是一个家庭在它内部如何管理家庭内部收支的一门学问。economic， 今天的就是经济学。城邦学呢，就是这么多个家庭啊组成一个城邦，他们之间秩序和交往方式，呃，权力关系的一个学问。politics， 今天的叫政治学。所以说，今天的经济学和今天的政治学呢，都是来自于亚里士多德区分的家政学和城邦学。好。在亚里士多德的视野里面，怎么组织家政和城邦关系，以及在今天是怎么改变的？我们在中间能看到这个巨大的转变，在这个转变之中， 9 9 6和女权就丢失了它作为城市问题的这么一面。我们就来说说是怎么回事啊，在亚里士多德的问题意识中呢，人呢、啊、是来源于家庭，但是一个单一家庭啊是无法实现自足的，这当然是对的，对吧？就是因为一个家庭，你就是在一个简单的人类共同生活之中啊，你很难想象一个假设你们家人挺多，七八口人，这七八口人涵盖了医生、工匠等等的一切功能。就人生活是需要很多 function 的，这些 function 当然是不可能在一个家庭之中完成的。甚至比如说啊，农业社会要兴修水利，那兴修水利一个家庭怎么可能完成呢？他必然需要家庭与家庭之间的合作，所以说，如果有一种自足的生活，这个自足呢，当然不可能以家庭来实现，因此，人必须在一个超越家庭的环境中实践，以实现自足，这是亚里士多德的基础问题意识。而在亚里士多德的《尼各马可伦理学》和《政治学》之中呢，自足这事儿还挺重要的，这个东西啊，跟我们今天的想法差距没那么大。我相信今天的人也会认为自足是一个非常重要的事儿，因此财务自由才在那么多人看来是一个值得追求的事情。一会儿我们还会讲到财务自由这个事儿，所以说人的幸福和明智生活，其中有一个要求，但不是唯一的要求，至少就是自足。自足在亚里士多德的想法之中呢，确实是以家庭为单位的，但是只能在城邦的背景之下。来完成，很明显啊，这个东西在现代产生了非常非常巨大的差异。第一，现代自足其实很大程度上，尤其听节目的人啊，很大程度上是以个人为单位的，也就是说，呃，现代政治个体是以个人为单位的，在亚里士多德那里呢是以城邦或家庭为单位，而现代自足的个人呢？不是在一个城邦的背景之下完成自足的，而是在一种整体的经济、政治、文化背景之下来完成的。至少人是这么相信的。比如说，今天的一个人就能够做这样的生活实践，他靠炒比特币来完成自足，这当然是可能的，对吧？比特币本身不仅是一个超越城市的框架啊，它甚至是一个超越国家的框架，因此。在亚里士多德那里，是一个家庭要实现自足，他必须在一个既定城邦的环境之下实现；而今天的一个个人实现自足，不管是在一个行业之中，在一个整体的经济环境之中，在一个国际政治环境之中，在一个整体文化之中，在一个比特币的环境之中，这里面呢是没有城市的位置的，他不必考虑和他身边的城市的关系。这个家政学和城邦学的关系啊，就是在这里来打断的。所以说，我们把什么问题看作是城市问题？九九六和女权为什么不是城市问题，而是劳动法和几千年的所谓男权体制的问题？关键就取决于我们是如何看待城市的。也就是说，在亚里士多德看来啊，城邦本身被当作。实现自足的环境，也就是说，一个城邦实现自足，城邦之中的诸多家庭也就实现了自足。但今天呢，一个人实现自足就行，跟我同在一个城市的其他人实不实现自足，跟我没有关系，对吧？也就是说，呃，我在上海肯定有好多好多有钱人，但上海其他人是不是实现自足，那跟他没关系，他自己实现自足就行了。就现在这个社会确实是这样的。因此呢，在这个情况之下，上海市就不会被当做很多问题解决的背景，超越上海市的对象，法律、国家、资本主义，当做我们解决很多问题的背景和想法。当然，这个东西由于超脱出了，因为我说个很重要的东西啊，不管你怎么想这个问题，城市是你实际可以经验的东西，就你可以把自己的生活。放置在城市之中去实际经验，就一个人当然可以在比特币上赚很多钱，但他要真正实现自足啊，还需要在他的城市之中进行消费，进行各式各样的消费，才取得他所需要的商品和服务。城市是根本之上你可以经验的东西，而。这个，比如说拼多多啊，好像就是个上海的公司啊。这个残酷的公司，它也是在上海市的那栋楼里面，和那栋楼周边所形成的环境之中，和那个楼本身所采取的这个技术之中，形成这么一种压迫性的对员工的关系的。因此，城市是人真正直到今天啊，所以在我们脑后插管进入虚拟世界之前，城市呢都是我们实际可经验的环境。而所谓资本家的贪婪和剥削，数千年来男权社会的观念等等啊，都不是实际可经验的，而是我们的一种构造和想象。但是现代社会呢，就欠缺亚里士多德家政学和政治学的关联。当我们变成经济学和政治学之后呢？今天的人在自己的财私有财产之上形成一种财富上的自足，他就可以只关注经济学而不关注政治学，所以才会有纯粹的经济学问题。所以九九的问题不是一个城市问题，才是个纯粹马克思的问题啊！好，我们聊了这么大一通，都还没有聊这个社会资本呢、啊。现在我们就来说说这个问题。刚才提到的一个概念啊，一定让大家非常陌生，会觉得。这跟我们今天的生活非常远，也就是说，刚才当我们说啊，一个上海的富豪他已经实现了生活的自足，他不管一个上海穷人的生活是怎么自足的，我们会觉得这、哎、废话，他再有钱，他还能管着上海其他的人自足的问题吗？上海这个城市尺度太大了，确实如此。但是呢，刚才我们所说的所谓以一个城市或城邦的单位实现自足。我们总会觉得它一定是个非常远古的事情啊，它在现代生活之中呢，应该完全并不存在。但实际上呢，还真不是这样。我们就从这里呢，来进入社会资本和 social capital 这一点来讲。这跟我们最近生活最有关系的一个经验是什么呢？就是所谓的人情社会。一般来讲啊，我们经常批判东北就是这样的一个人情社会，它是非常荒唐的。荒唐上到什么地步呢？就是我们会觉得，东北很多小城市啊，人们做什么事情都要找关系，屁大的一点事儿都要找关系，甚至小到在停车场找一个车位，他都觉得我跟这停车场的谁谁谁挺熟的，要去找一个车位。为什么一点小破事儿都要找关系？在我们看来，他明明可以按照一种商业逻辑去，以非常低的成本去完成，为什么人们非要在这个时候？去找一个关系完成，他从一个商业社会或者从一个理性的规则社会的角度去看啊，是非常荒唐的。但是我们如果换一个角度去看呢，本身却并不荒唐。在抖音上有一个很有意思的账号叫“老四的快乐生活”。如果我没记错的话，应该是黑龙江鹤岗的一个老哥，他经常在里面，他一般模仿两类，一类呢模仿这个家里的婆媳关系和这个家里面的人际纠葛。这部分我们先不谈，另外一部分模仿的就是东北社会里边那种老哥，这老哥吧，关系网特别广，能够帮各种人产各种各样的事儿，能帮各种人解决各种各样的事情，有非常非常多的门道。这个东西呢，其实就是我们今天所讲的，它就是人情社会，也是我们今天所讲的这种社会资本。在这个社会资本之下，我们会发现啊。其实，人情社会是一种人情互助社会，它在任何地方都在走后门。走后门从商业和规则来看是错误的，也是没有必要的，甚至走后门比不走后门还要麻烦。但是，如果我们转过来以一种互助社会的视角来看这个问题，这个城市还形成了一种以刚才我们说的以城市和城邦的角度自足的一个关系。这个城市里的人信奉一种今天我帮你，明天你帮我的一个关系，而今天你帮我，明天我帮你，是建立在情谊的基础之上的，而不是建立在一种现金支付的等价交换关系基础之上的。所以说，在这个层面之上，一个人只要关系到位，他可以是一个相对底层的人，但兴许在医院呢也能找到一个床位。这种在比较小的尺度之上的互助社会。实际上就是一个运行在社会资本 （social capital） 的基础之上的一个社会。当然，我也必须说，呃，我并不支持啊，在一个大尺度的城市之上来搞这个人情社会或者大尺度的人情社会，它其实也并不现实。就今天在东北还保留这样的人情社会，也有各式各样的原因。那一方面呢，它是原来这种厂矿文化在厂矿的这个。就是也也就是说，哎，我我说个很有意思的事儿啊，我话聊到这儿，我才想到，大家可以想想，以前很多单位，比如说一个地方林业系统，一个地方铁路系统，比如说我我我,我的我的家乡，有一个二重厂，全国第二重型机械制造厂，这个二重厂呢有自己厂的小学、中学、医院等等等等，实际上二重厂本身就形成了一个自足的城邦，如果。二手厂确实在我们那个城市里面也是占据了这个城市里面的一个地区，那整个周围呢都是这个厂和这个厂的家属区、生活区构成的，这在全国很多地方其实都存在啊。我们知道，在这种厂内部是高强度的人情社会，而确实在过去的生活秩序之中，他们是以这个厂为秩序形成一种自足的关系，随着这个厂内部呢。实际上是一种比较平等的自足的关系，这就是一种 social capital 与社会资本来运行的。也就是说，我觉得说到这儿，大家应该能理解了。在过去的一个厂矿，在一个国营大厂，在城市里面所形成的这么二三十个街区的范围之内，确实我们可以说，在这里面是以这个城邦、这个小城邦、这个小的城中城以单位完成一种自足。而这种自足的内部呢，是一个高强度的人情环境，是一个互相帮助的一个人情社会。而驱动这个互相帮助呢，本身其实就是这个社会资本。也就是说，在其实，在大城市中也有，只是说就很稀薄。因为在任何社会之中，一定都存在一种在家庭之外促使人与人之间合作的机制，因为家庭之内不需要什么资本不资本嘛，就是血缘。就血缘就是构成家庭之中最核心的 bond， 在家庭之外呢，人与人之间形成信任和合作有很多机制啊，靠钱、靠权力都行，但是靠情感或者跟情感相关的或者非权利、非金钱的，就是一种社会的资本。当然，这个社会资本不是说一定好。社会资本本身有各种形态，我们今天的社会有今天社会的社会资本，比如说，在东北这样的社会之中，社会资本有一个不太好的形态呢，就是对官员和和这个编制的崇拜，对吧？也就是说，这个社会资本里面比较强的交换要素就是编制、官员、公务员体系，这个看上去呢，它会导致一种社会资源分布的不均，这本身是一个问题。但比如早期社会呢，也存在过对于知识分子的崇拜。朋友、战友等等等等啊，都是社会资本所构成的一个社会关系基础。所以说，社会资本本身呢，是以这个一定程度的社会关系构成的。而社会关系之中呢，有一个非常重要的概念，就是结构洞。这个老四的快乐生活里面那种东北老哥，这老哥呢就是一个结构洞。结构洞的意思就是说啊，很多不同的社会关系是在他这里做连接的。比如说，最传统来说，黑道和白道，比如说很多人找他呢都能找着，他呢就成为一个社会关系中结构洞，而这种结构洞的人呢，就掌握了非常非常多的社会资本，他呢就能够促使这个互帮社会，能够一个互助型的人情社会，能够推动起来。因此呢，人情社会是这么一种运行规律，是在这样的一种规则之下形成的一种自足。所以说这种情况呢，当然对于纯商业是有排斥的。所以说很多人认为，东北的营商环境不好嘛，跟这种人情社会就有很大的关系。而商业社会所依靠的文化呢，与社会资本就完全不同。商业资本讲究高流动性，也就是说，一个契约社会，星巴克开到哪个城市去，都应该在一套相当标准化的法规和商业制度之下推进。而不用考虑其他要素，因为资本讲究高效流动嘛。对资本来讲呢，最喜欢的就是这种完全没有人情的契约社会。因此，这个契约社会是反对社会资本的。一个契约社会喜欢运行在零社会资本的情况之下。而生活在北京和上海的年轻人啊，因为这个城市的尺度过大，他已经很难形成城市级别的自足社会了。所以说呢，我们也习惯了这么一套商业社会的规范。年轻人也非常习惯走程序，用现金、用消费来替代社会资本。所以说，如果你回到你的家乡，它还是一个人情社会，你需要去跟很多人搞好关系啊，等等，你就会非常非常的不习惯。所以说，消费社会当然也可以实现自足。我们说啊，当你实现财务自由，意思就是说，你未来生活的所有消费品啊，你几乎都可以从投资收益中实现一种比较充分的消费。因此呢，你在以个人财富的基础之上就实现了自足，它就不像在一个城市之中的商业，而且，它只要是钱，你只要财务自由了，你在北京也可以自足，你在上海也可以自足，你换到哪个城市，你移民到国外去，你都可以实现自足。因此，这么一种财务自足状态，就不像一个城市的人际关系自足，它自然是不需要社会资本的，而且它自然是有很高的流动性的。而流动性是我们一直在说现代性的一个主要问题啊。而流动性之中呢，我们就回到刚才那个同学的问题了，当然是一一个比较人情淡漠，每一个人本身是一个比较孤岛的环境。好，现在我们明显看到啊，如果我们把自足当做一个非常重要的条件，不管是个人的自足还是家庭的自足，确实，人在社会上生活一种安全感呢，就来自于能不能实现自足。那很显然，自足有至少在今天的视角之下。有两种不同的模式，就是一个社会资本形成的自足，和一个现金资本形成的自足。这两种自足呢，分别是两种截然不同的生活形式，当然呢，也就会形成两种截然不同的城市形态，也就会形成两种截然不同的问题归因的方式。在一个社会资本形成的社会之下，假设、啊。比如说，在一个场场况里面啊，有一个这个班长搞了九九六，非常严重。那你自然它就变成一个城市问题，也就变成，当我们这班的人比其他班的人都晚下班，我们就会导致很多衍生的问题。比如说晚上这个场况上还有这个文化活动，我们这个班的人就参与不了。假设我这个女朋友是隔壁车间的，他们下班了，我不下班，我们这个恋爱就谈不了。比如说，你这个班长，你的爸爸和对面下班比较早的一个人有关系，那你要不回家，你爸就没法出去下象棋，就会形成一个犬牙交错的关系。在这个情况之下呢，不管是酒酒的问题，还是女权问题，比如说在原来的厂矿社会，当然也有家暴。那原来厂矿社会的家暴呢，你是不需要找派出所来进行调解的，你靠这个人际关系本身就能够形成调解。自然，刚才说的很多关系、很多问题，都可以落到一个人际关系之中去解决。但在一个现金资本社会呢，如果出现这些问题，你自然不会认为是城市问题啊，你认为是超越城市的法律的问题，是社会制度的问题，是整体社会。文化的问题，所以说在这两种这个商业呃，就是现金资本的社会和社会资本的社会啊，一个依靠呃消费解决问题，一个依靠人与人之间的互助解决问题。因此，在现金资本之中呢，就是以个人或者一个小家庭吧作为单位完成一个自足。我完成自足了，我隔壁邻居自不自足，我跟我没关系，因为平时也不会有接触，不会有交往。我不会要他解决我的问题，我也不会去解决他的问题，所以我的自足完全是靠依据现金采购周围的商品和服务完成的。而在一个社会资本充足的社会呢，它就是要在一个共同体内部实现共同的自足。当然，这个东西扩展到一个大城市的规模已经绝绝对对不可能了。所以在北京和上海，我们根本就不没有必要谈这种巨大的以整个城市为基础的自足。当然。以现金资本完成自足啊，有它的好处。第一呢，它很平等，也就是说，人情社会的自足一定会出现，它也不是一个那么人与人互助。这个互助里面呢，也会有大家比较偏向帮助的人。像我们刚才说的人，有时候过去比较喜欢知识分子，后来有的地方呢会比较喜欢官员，比较喜欢公务员。它本身呢不能实现完全的平等，而一个现金社会是比较平等的。比如说，你要去这个 LV 店，不管你穿成什么样，来自什么阶层，认不认识那个店的店员，拿出那么多钱就能带走商品，就能享受商品和服务。它当然也比较方便，它比较高流动性。只要我们相信钱，人与人之间是没有信任问题的。而在人情社会呢，要实现人与人的互助，人们需要很需要花很多的成本去建立信任。比如在一个东北社会，你就需要跟他喝酒。你就需要过节送礼，你就需要去张罗这个关系，而高流动性社会呢，我们不需要这样的所谓的社会资本，或者我们有我们的社会资本。当然，一个社会是一定要社会资本的。比如说，在一个高流动性的社会，感情人际关系是留不下来的。什么能留下来呢？比如说，在一个高流动性的社会，什么是很典型的社会资本啊？高学历和知名企业的履历。你要是北大毕业生，北大和清华的这个学历。就是你一个非常非常重要的社会资本，你要是互联网大厂工作的人，在社会之上呢，这也是一个很重要的社会资本。但是，但是这两种社会资本啊，有很大的区别，就是人际性的社会资本，就附着在人的关系之中的社会资本，是泛化的。也就是说，你会发现在这个老四的快乐生活之中塑造的那个东北老哥。那老哥啊，不是专业性的解决一个问题，那老哥可以帮你产生活中各式各样的事儿，因为人的关系是网状的嘛，它是高度泛化的。但是理性的以计划性构成的社会资本，实际上是专门化的。也就是说，你是一个北大毕业生，这很大程度上啊，在你的就业和职业上会很有好处，但是在很多其他问题之上呢，未必会带来很大的帮助。比如说，在婚恋市场，当然你是名校毕业，在婚恋市场上也会也会有一些便利性，但这个根本还是来源于人们在考虑你的这个，呃，金钱能力和你在这个社会上赚钱的能力，人们会觉得不错，不会因为你是北大毕业的，你的道德水准很可能就会就会比别人高，至少今天在很多大城市，人们会发现啊，这个收入高的人能力强的人，他的道德水平或者在这些方面能不能信任他是没有直接的关系的。但是在一个人情社会，只要两个人有一个很近的人情关系作为绑定，确实可以有多方面的比较泛化的信任关系存在。这一点很重要啊，大家要想一想啊，就是一个北大毕业生，北大所带给他的社会资本，和在一个人情社会之中带来的社会资本，关键在哪里呢？在这点上啊，我们已经快走到那个。自然生长的城市和被计划推进城市的问题之上了，因为人际关系的形成相对是一个比较自然的事情，而理性的社会资本、计划性的社会资本啊，是计划性的东西。所以说，我们现在来想这个问题：自然生长的城市和高流动性被计划推动的城市，我们可以先不必去想城市的街道景观。城市的市政规划和市政服务，我们想想，在两种城市形态之下形成的人与人关系的差异。比如说，说一个最简单的，在很多老街区啊，有很多老街坊，比如北京的胡同里面有很多老街坊。但这老街坊吧，胡同要一拆，这一拆呢，就涉及到搬迁，搬迁呢，很多时候就要搬去很远的地方。这一搬到很远的地方吧，人的流动就出出现了变化。比如很多人呢就选择去跟自己的子女生活在一起，很多人呢选择搬过去，很多人选择搬到自己在北京购买的其他的房子里面去，这老街坊的关系一下就打散了。比如说，我最近遇到一个实际的例子啊，现在我住在上海的这个法租界，但是不是洋房，新村，他们也是那老街坊。原来我旁边隔壁的邻居，你看，就是这里面人跟人关系很近，我搬来时间没多久就，就就就知道邻居的来龙去脉干什么的了。这个邻居啊，是应该在建国之前，他们家庭就生活在这一片。这一片原来的地名啊，就是以他们家族的姓氏命名的。这个邻居大姐，也就是这个小区整个楼的楼长，相当于她其实是这个比较近的人情关系的结构洞。也就是说，她跟周围的人很熟很熟，很多人平时有问题都找她聊，她也帮别人调解问题，非常热心，非常好的一个大姐。但是呢，这个城市确实是一个现金资本社会，因为我这附近啊小学中心很多，所以他这房子学区房很值钱。因此啊，他为了给自己儿子买房呢，就把这套房卖了，要搬到上海很远的地方去。所以这传统的人情社会的结构洞一旦挖掉了，对这个小区的整个的社会资本啊，应该会形成一个非常非常大的削减。这大姐一旦搬走之后呢，这个小区的整体社会资本应该就会有很大的削减。而这个大姐为什么住在这儿，和这些老街坊为什么住在这儿呢？并不是一个计划的结果啊。她在建国之前，她的家族就住在这儿，他们形成了这样的关系呢，是一个长期自然生长的结果。而计划性的房地产开发、土地财政和这种学区就近入学政策等等等等的，就是以这样的方式在打破这样的一个结构。好。刚才啊，我们说的这个现金资本有多好？它很高流动，你可以在北京生活，你在上海生活，你知道钱够了，你都能买到你很需要的商品和服务，而且它是平等的，明明码标价的，只要钱给到位，商品和服务就给你。而且，呃，只要钱是真的，它不需要更额外的信任，信任都信托在这个现金财产之上了，看上去特别好。我们不说任何啊，这个温情脉脉的人情社会，我们不说任何田园牧歌。我们就来说，这个现金资本有很大的问题。这个现金资本当然会带来问题，这些问题不讲虚的，讲两个极其实际的问题，都是跟自足的安全感相关的问题。一个高度依赖现金资本而不是社会资本的社会，在以下两个方面会对自足造成一个极大的困扰。第一个呢，就是消费压力，也就是说，这个自足，你的钱真的够消费自足吗？消费自足这事儿，你当然说粗茶淡饭很容易自足，但很可惜，人不是这样的。这事儿你自己说了不算，也就是说，在一个相同的环境，你基本要做到消费的平均水平或者略高于平均水平，你才能实现消费的自足。这个鲍曼在那个《消费、工作与新贫穷》里面已已经讲得很清楚了，确实如此。今天呢，当然很多人有巨大的消费压力，正是因为。我们有这样的消费压力，所有的消费的红包满减，呃，包括马上要来的社区团购才会变得这么有吸引力。在很多时候，我们的生活中，我们会屈服于一些廉价方案，屈服于一些便宜的方案，屈服于一些薅羊毛捡便宜的方式，就是因为在一个现金资资本社会之下，对于绝大多数的人，消费压力都非常非常的大。也就是说，我们明白。在一个现金资本作为交换条件的社会，是不是自足是由这个社会景观决定的？但是社会财富一定是二八分布的，或者一定是一个马太效应，就是贫富差距确实，在现在的经济制度之下就是越来越大的，所以绝大多数人都会面临巨大的消费压力，这是它的第一个坏处啊！它就不像一个原来的厂矿，在一个厂矿以社会资本的环境之中。呃，我我不知道，我我小时候还认识这样的人，你们现在认不认识？可能年轻点的孩子不认识了。就是真正的那种老哥，那老哥绝对不是这个圈子里最有钱的人，但却是最受尊敬的人。就比如说，呃，其实管虎那个作品《老炮有点这个意思啊。就里边这个冯小刚演那个角色啊，他在经济上、在权力上都不是受大家关注的人，都不是最瞩目的人。但是呢，他是比较受尊重的人，他不用靠消费完成自足，他可以靠其他人的帮助完成自足，而其他人他的帮助呢，并不是对他的施舍。当然，最后你会发现，进入商业社会，他们的关系慢慢变得有点施舍，所以他也挺生气的。但在过去呢，这种结构动型的老壳是能够在消费社会之外形成一种自足的关系的。好，这是现金社会的第一个问题啊，就是完全实现消费自足，压力非常非常大，对绝大多数人都是。第二句更麻烦，也就是说，现今社会有很多功能是不具备的，也就是说，有好多玩意儿根本不是钱能解决的问题。比如说啊，说个最简单的，也是今天最麻烦的，就是纠纷调解问题。比如说啊，我今天在街上，呃，假设我在面店吃面吧，我夸一下泼一碗面在别人身上，别人给我生气，对吧？我现在要突然掏出五百块钱来说，别说了，别那么废话，给你五百块钱滚蛋。他不，他不拿刀捅死我，对吧？也就是说，钱当然你说我要给他五千万，你你也没那么多钱。就是钱很多时候不能解决一切，尤其钱很难在面对纠纷的时候解决纠纷。但是人情社会，我们会发现，人情社会里面有一个很重要的事儿，社会资本要完成的事儿就是调解。谁跟谁起了矛盾，靠他来完成调解的工作，这个是人情社会很厉害的一点。正是因为人情社会能够完成调解，因此在人情社会之中，只要你们两个人发现你们有共同认识的人，你们才敢接触。这个在非人情社会其实也一样。我举个实际的例子啊，就在今天，虽然老乡啊已经是一个非常非常遥远的关系了。但比如说，在一个北京、上海这样的城市，你发现你的老乡，比如旁边的人在用你的乡音说话，你发现是一个城市的，你甚至都敢去跟他搭讪，敢跟他搭话，就老乡这么远的关系，都能够让人敢跟人接触。什么叫你敢跟人接触？也就是说，你会认为啊，由于你们俩是老乡，是一个城市的，你们俩存在一种天然善意。存在天然善意是什么意思呢？你就会认为你们俩很难出现那样的纠纷。我举个极端点儿的例子啊，假设现在在北京和上海，不管是男孩在街上看到一个女孩，还是女孩在街上看到一个男孩，绝大多数人是不敢上去搭讪的。原因就是因为别人真的没有必要给你好脸色，你可以去搭讪，别人可以非常冷漠的拒绝你，而人一定是担心这样的纠纷和这样的问题的。但是如果因为各种机缘巧合的原因，你想跟他搭讪，但你又发现他跟你来自一个城市，绝大多数人搭讪的动力或者搭讪的可能性就大增。这个搭讪可能性大增来源于哪儿？就来源于你们俩之间形成了一定的社会资本，在这样的社会资本关系之下，你们俩产生一种天然的信任和善意，导致你们俩产生纠纷的可能性变小。但是，在今天绝大多数城市之中。你跟你的邻居，你跟路上的路人就没有这样的基础，所以说在今天绝大多数城市之中，我们之前讲过，你每天和三四千人擦身而过，不敢跟里面也觉得没有必要跟里面的一个人任意一个人说话，不管你有多孤独，你都很难在街上找陌生人说话，原因就是因为你们俩之间要起了纠纷，除了报警没有别的调解方式，就你们俩之间不存在社会资本。来促成你们的信任，不存在社会资本来调节你们的纠纷。当然，在一个城市之中，在上海和北京，你就找到是你同一个城市的老乡，确实，这种社会资本也非常寡淡。除非你们俩发现，哎，你们俩竟然有共同认识的人，你们俩共同有一个朋友，那你们的关系就变得很近了，就会变得近得多得多。这就是人际关系带来的。人与人之间的纠纷调解和问题的解决，当然，在这个程度之上呢，就解决了为什么现金社会几乎是一个人际距离非常遥远的社会。就是在一个纯现金社会之中，人跟人之间很难得存在由社会资本促成的纠纷调解和社会资本促成的善意。所以，在这个情况之下，人就会做一个自动的选择，什么选择呢？就是用俗气的心理学词汇啊。就选择这个人际边界非常清晰，就是你在地铁上，你跟人都挤到一起了，但你尽量避免跟他眼神接触。当然，有一些更极端的情况，是我的朋友告诉我的，因为跟跟旁边的邻居共同住在一个小区，抬头不见低头见，这个抬头不见低头见就带来了一种似乎要与他建立善意的动机，但是啊，跟这个邻居是零社会资本。根本不存在任何基础，所以甚至有的时候会躲着邻居。也就是说，当他要出门，听到邻居也在开门的时候，会在猫眼上看一看，看到邻居坐电梯走了，自己再推门出去坐下一趟电梯走，尽量避免跟邻居同处一个电梯产生的尴尬。这个尴尬的原因就是因为你们之间没有任何社会资本来建立你们的善意关系，所以在这个情况之下，还不如选择一个很疏离的关系。所以今天城市的关疏离关系和回答那个同学的问题，就为什么人们的横向联系减少，社会资本减少，原因就是因为我们选择了以现金来形成自足，而不是以社会资本来形成自足，这是一种根本的生活形式的转变，也是一种根本城市形态的转变。在这个转变之下呢，我们自然跟其他人的关系很疏离，自然。我们的生活问题，我们也不会把它当做城市问题来看待，我们会把它当做一种超验的结构，它是个法律问题，而我们却不考虑法律问题不是个司法问题吗？司法问题不是个城市问题吗？你不得找到这个城市的司法部门来解决吗？就今天我们所设想的都是这个天降铁拳，不知道从哪儿来一个力一个力量，可能国家哪个部门约谈拼多多，第二天九九六解除，我们想象的都是这样的。顶层的超验的魔法式的力量，把问题归结于一些超验的魔法式的结构，而没有办法把它还原到一个真实的城市问题之上。当然，原因很多啊，大尺度啊等等都是问题。所以，在这个情况之下呢，我们确实大踏步的走进一个现金资本的社会。比如说，刚才我们已经提到一嘴的这个社区团购，就能够被看作是这个。现金资本啊，会冲破最后老社区形成的这个小型、近距离自足关系的一个结构。也就是说，当这些互联网巨头们用这个团长，我不知道大家知不知道，这个团长的意思就是说，他可能是附近任何店的店主，他是附近链家的人都行，就他能够来拉一个微信群，在微信群里帮大家来开团，来团这些生活物资，这个叫团长。当然，在这样的一个微信群里面呢，它不是一个人情社会，是一个纯粹游戏规则驱动的现金社会。它是靠，不管是抢券啊、帮谁砍一刀啊，等等等等方式，用完全理性的方式来摧垮原来这种社会资本关系的。包括、啊、我们也会发现，在一个现金资本社会之中呢，一切问题都在向手机聚集。也就是说，原来很多人际关系的需要在。城市这种解决的都转移到手机这种解决，比如说原来场况的很多功能，呃，比如说我们现在 dating app， 也就是在用手机的方式解决人际的问题，微信，包括现在我知道钉钉啊，都开到学校里去了。学校其实是一个小型共同体社会，但是现在呢，这个学校的人际关系都要搬到钉钉之上，用这个标准化的互联网产品流程去完成。所以说。当我们大踏步地进入一个现金资本社会之后呢，就整个社会资本在流失，然后很多功能从城市中抽离，向手机聚集。我们每个人只需要使用手机，点对点的和城市的功能交互，我们不需要透过他人去完成事情了。呃，流程化、技术化、标准化这是我们经历的。包括今天很有意思的一些现象，就是，呃，整个城市的安全，并不建立在人际互信之下，而建立在监控摄像头。汽车的问题建立在行车记录仪之下，因为自足中间有一个很重要的事情是安全嘛。就过去的安全是建立在整个小型共同体所身处的范围之内的人机互信。你会认为，走到街上你遇到的一个人多多少少和你都会有点关系的基础之上去完成的。在这种情情况之下，形成一个彼此的约束和安全。而今天呢，这个城市安全啊，完全在于程序性的证据。为什么我需要监控摄像头？为什么需要行车记录仪？就是我需要掌握一手证据来用以保证我的安全。那不容易取证的部分呢？我们就变得非常惧怕和他人接触。比如说，就有人写文章说，他们特别怕给外卖送餐员打电话催餐，是因为一旦催餐。你根本不知道外卖送餐员会怎么处理你的这一单，他会不会打开盖子往里吐口水啊？等等等等，包括很多人说在餐厅之中也不敢骂服务员，不敢催餐，他会往你的碗里加东西啊之类的，很多人会这么想。所以说，一旦你不能够直接取证，不能够接近实际的证据，就会形成一道猜忌和有罪推进。这个呢，也是现今社会很很麻烦的一个事儿。当然啊，我们现在还有很多的网络社会资本，计划性的社会资本。什么芝麻信用啊？你在很多，比如说你要是个滴滴司机，你的评分啊，你的星级啊，但其实你会发现啊，这个星级跟滴滴的关系啊，其实根本没有形成社会资本的关系。你在大城市叫滴滴叫来的人是四星是五星，你就拉着一次 ，you don't care， 就是真正的关系其实。我都可以说，仅仅在于滴滴跟他结算，也就是说，这个五星四星并不是你选择司机的一个依据，而是他在滴滴那儿能拿能拿到多少钱的一个依据。这个呢，还是使用这个工资来对他进行约束。那个五星四星，你把它看作乘客与他的一个社会资本，你不如把它看作一个 KPI 最后考核指标完成的一个结果。所以，很多网络社会资本。其实，在社会中是完全没有传统社会资本那样的泛用性的。比如说，你不会认为一个人芝麻信用分高，你就觉得他是一个更值得信任的人，对吧？可能只会阿里巴巴会信任他一点啊。但作为一个社会个人，芝麻信用分高其实并不，并不能带来什么样的好处，并不能带来实际的信任。因此啊，在这个大踏步的现金资本社会之中呢，社会资本还有一个非常荒谬的用法。就是我把我管它叫社会资本的体验消费，你会发现啊，就人们在大城市里面也会觉得人情淡漠，所以人们呢会很想去到一些老城区去怀旧、去消费，去到老城区啊，有一些非连锁的商店，像一个面店啊，像一个小的一个菜市场啊，大家就觉得这地方好有人情味，我们都会用人情味这个词啊。而且这个人情味呢，也会有很多实际的载体，比如说你去星巴克，那个店员不会跟你聊天的，那个店员换了一茬又一茬也不认识你。但是你去一个老的面店，你会发现面店里面老板在问你哪儿来的呀？就像一些旅游区啊，我们会觉得哎呦，好有人情味，好舒服。因此呢，我管这个叫社会资本的体验消费，意思是说它不是真正的社会资本，它是因为你给了钱，所以别人采用一种。比较有人际关系和人情味儿的方法跟你说话，我们会觉得哎呀，我们好喜欢这种人情温暖。不，你不喜欢。你回到家，你二舅二姨要跟你说话，要带你去串亲戚，你烦得要死，你恨不得在家玩游戏，打开手机刷视频刷一会儿。也就是说，去一个旅游区或者去一个老城区去消费的这种社会资本型体验消费的好处在于，你走出这个面店，嘴巴一抹，拍屁股走了，未来再也不用去维护跟他的关系。就这个社会资本你是不用挣的，这个社会资本是靠你花钱消费换来的。所以说，今天我们都不喜欢人情淡漠，所以说呢，我们会补偿性的来做这个社会资本的体验消费。这个社会资本的体验消费到一个最极端的情况之下呢，就变成长沙式的那种超级文和友。我们完全在商场里面构造一个假的老街区、老社区，构造出一个。近距离自足的人际环境的外形景观，让人沉浸在里面消费，啊，就变得很荒很荒唐。当然，超级文和有这样的体验经济，并不仅仅是这个，呃，社会资本型体验消费啊，它、呃、也有很多的，包括它形成一种人造景观来让你去拍照啊、发朋友圈啊，这也是它一个很重要的东西。但我是说，呃，非常非常的荒唐啊。就是社会资本变成一种体验消费要素，而不是一种真正的社会资本，是一个很很有意思的事儿。当然，说到社会资本呢，这个同学也在问一个问题，就是今天我们还有什么办法来重建社会资本呢？那刚才我就说啊，今天一切在老的还有社会资本社区的消费行为，就是我们开一些网红面店，搞一些网红消费体验是不行的。而有另外一个东西，就是中产阶级进驻这种老社区，同样也不行。就是所谓的一个今天相当时髦的词汇，就是“士绅化”。士绅化的意思就是说，比如说北京的胡同，最后搬进去的很多是中产阶级、老外。上海的法租界七九八最开始是一些穷酸的各种大大小小的这个画廊，然后最后一旦富起来之后，变成大画廊，然后高级的餐厅、精品店等等的，这个、叫士绅化。就市生化呢，其实也是用新的体验经济打碎社会资本。市生化之后呢，就全部变成景点化、网红化，就是变得流动性相当高。也就是说，为什么市生化一定会打破这个社会资本的环境啊？就是靠这个中产阶级入住到已有社会资本的社区，不会有任何帮助。也就是说，它一样会带来高流动性，因为中产阶级住进来呢，就有更多的中产阶级没法来住。因为住很快就会推高房价和房租价格，但至少他可以过来消费，他可以过来度过一个晚上或者一个周末。这种高流动性呢，就会极大的冲垮本地的社会资本的构成，而变成一种现金交易的社会。所以社会资本呢，不能通过这种方式来进行。而这里呢，就要说到我以前做的那个创业项目想借，想借呢，也是一个社会资本一个失败的尝试。呃。想借它本身很简单，它是个人跟人之间借东西的 A P P。这个人跟人之间借东西呢，它不是靠这个租金的来做驱动的，它是靠社会资本来驱动的。也就是说，这里面靠两种社会资本，一种呢靠你经常把东西借给别人，你就会积攒一个类似于信用分量的东西。第二个呢是靠同号，也就是说你会发现你们俩在一个共同的领域都各持有一些物品，比如说你们俩都各有很多游戏光碟，你们可能都是很喜欢玩游戏的人，靠这个同号之间形成一定的社会资本。但是这个社会资本呢，呃，抢劫本身是失败了，但抢劫失败有很多原因，社会资本还不是最主要的原因啊、呃。想抢劫失败最主要的原因还是其实并不存在这样的生活图景。就是我以为，我当时以为会有一个人们会对很多物品的使用很有兴趣，在他平时的生活和周末之上，比如这个周末和朋友玩一下这个桌游，下个周末借一个相机去帮朋友拍个照，再下个周末跟朋友在家里玩个什么游戏，没有这样的生活，就是这种生活都只存在于人们的描述之中。实际上呢，人们在每个周末拿着自己的手机，在手机上做一事情，出去看个电影，吃个饭。Basically， 这是人们最，呃，能够接受的生活成本方式啊。所以，想借主要失败是因为不存在这样的生活图景。当然，也有一个很重要的失败，就是这个社会资本面的失败，就是靠这种各自上传物品的同好和依靠出借物品给别人形成的网络社会资本，它根本就没有形成什么呢？没有形成一种城市的公共性。它仅仅凝结在这个 A P P 的计划和机制之中，它完全无力形成任何的社会关系，实际的社会网络，在这个情况之下，它是没有真正的社会资本的。这个社会资本是假的，这个社会资本并没有在用户之中形成实际的信任关系。所以说，这种网络社会资本我是不看好的。也就是说，我很不看好我们今天在。如何重建社会资本呢？我们依靠一个网络手段重建社会资本，我们把大家拉到一个微信群里去，或者我们设计一个网络产品，在网络产品之中重建这样的社会资本，我是很不看好这样的方式的，因为在这样的方式呢，人都会选择嘛，人就会选择一个井水不犯河水的方式，这就是为什么，呃，像芝麻信用分这样的方式，实际上无法形成真正的社会资本。我们说了两种自足的模式啊，第一种呢以现金资本个体形成自足，第二种呢在一个城市环境之中以社会资本形成自足。我们现在呢当然是大踏步的进入一个现金资本的社会，这个现金资本的社会呢社会资本变成一种体验消费，或者社会资本呢有一些网络的尝试，但是都很不容易形成。好，在这个基础之上啊，我再来说说这个社会资本，我们可能会觉得这个人际之间的社会资本很麻烦。比如我们会认为，很可能这个社会资本啊，就像你这个春节一回家啊，叫串门去给这个拜年，这、那个拜年给这个送礼，那个送礼，它是需要一个很大成本才能挣的，才能维持的东西。但还真不是，人际之间的社会资本是确实有很强的自然属性的。这个自然属性让社会资本确实不是一个像钱一样需要花精力去挣的东西。社会资本具有很多自然蔓延的属性，比如说，就我们刚才其实里面已经举到这个例子了。当我们两个人都共同认识一个朋友的时候，当我们发现这个事实，我们两个人的关系也会自然的突然一下子就近一些。但如果你你们两个人都跟共同的一个真实的人，有关系啊，你你们俩的关系就会近很多。当然，你如果只是发现你们俩在微信上都共同加了一个人呢，你在微信朋友圈发现，哎，他也认识他，这个事儿呢，确实不会给你们拉近多近的关系啊。那还有在生活中实际的例子呢，就是如果都生活在一个城市，父辈关系很好，有时候这个父辈之间的社会资本也能够蔓延到他们的子辈之上来，让子辈的关系呢也不错。所以社会资本不像钱，钱是没法复制的。就你有一百块钱，你无法凭空变成另外一百块钱给别人，但社会资本呢是可以在人际网络和关系中复制的。正是因为可以复制，才会出现东北老哥在中间当撮合人、当介绍，把他与 A 的关系和他与 B 的关系连接成 A 与 B 的关系。那 A 与 B 呢，有这次合作之后，下次遇到什么事儿再帮助呢，就会进一步蔓延下去。所以社会资本不像钱一样。是需要一分一分去挣的。社会资本本身呢，就具有这种传递和复制的属性，所以它本身其实啊，如果我们非要说效率的话，效率是高的。第二，社会资本是人的自然选择，什么意思啊？也就是说，当你不得不跟一个人在近距离接触的时候，你最有利的选择就是信任。我举个实际的例子啊，在我在北京。就是住胡同的时候，我的门口有一个违章建筑。这个违章建筑呢，住着一个大叔和他的侄儿。这个大叔和他的侄儿呢，在北京以帮别人修缮这个胡同房屋为生。由于他们就住在门口，而且这门口违建的面积很小，所以当时这个大叔就直接问我要 WiFi 密码，就说：“哎，你们有没有 WiFi？” 但是他很客气啊，有没有 WiFi 可以用一下？在这么近的距离，我现在有好几个选择，断然拒绝。或者问他收钱，或者给他用，对吧？当然我可以选择没听着，但是你不可能，他都敲门了。所以在这个情况之下呢，你唯一正常的选择就是给他用。我也确实给他用了。给他用了之后呢，比如说有一次我屋里墙上要挂个东西，就要打个孔，然后就让大叔，因为我呢我哪有这个冲击钻啊？大叔就给我打个孔。打孔之后呢，我就问大叔多少钱，自然是不收钱的。也就是说，这个时候大叔使用我的 WiFi 和我让大叔上门打孔啊，已经都是靠社会资本来维系了。大家不要小看打孔这个事儿。如果你在城市里打够孔，你就会知道，在城市里找人上门打孔是个多贵的事儿。找人来家打孔啊，和找人给你开锁是一个道理。就是虽然这个事儿本身对于他来讲啊，这个工作成本非常低，就对于会开锁的人上门帮你开锁，跪在那三四分钟就开了，打孔也一样。就往你墙上钻一个孔，就是电钻接上电，十秒钟钻出一个孔来。但钻这么一个孔就是一百一百五，原因就是因为，之所以感受这么贵的钱，就是你要不然自己买个冲击钻，它肯定不止一百五。但是呢，你往墙上挂那玩意儿，很可能不止一百五。所以说，你如果不打这个孔啊，你的损失更大。所以它的定价根本不是靠劳动时间定价的，它完全是靠损失定价，跟开门一样。那你有本事别开这个门，对吧？你别回家。你的麻烦就更大，你出去住一晚上就要很多，要很多很多的钱。所以说，不管开门费多贵，你都必须开门；，所以不管打孔费多贵，你都必须打孔。但是在那样一个环境里面呢，大叔用我的 WiFi， 大叔上来给我打孔也不收钱，变成一个非常自然的事情。同样，你可以想象啊，如果你跟另外一个人流落荒岛的话，我相信啊，你们俩会自然形成很好的这个信任和合作的关系。所以说。人跟人如果不得不近距离啊，其实就有这么几种选择：要么呢彼此之间斗得不可开交，斗成一种支配关系为止；或者彼此呢合作信任；或者呢彼此就没关系，井水不犯河水。但是当距离过近的情况之下，你们就不可能没关系，对吧？比如在农村里面，你们不可能不合作。因为距离太近了，就像在一个比较老的街区里面，你们关系如此之近，不可能不合作。更比如说住在大杂院里边的这个邻里关系啊，他不可能不合作。但是住在小区里，你就可以不合作。你们防盗门一关，一点关系也没有。这也是一个同学为什么说，就是确实好多小区的业委会也开不太起来，包括很多我们知道老小区、老人住的小区装电梯都是个老大难的问题。这个装电梯很难在楼里达成一致。就是因为大家是真可以关上门各过各的生活，关上门各靠各的消费过生活，更不用说进入高流动性啊，你是在这儿租的房子，你根本没有，更没有必要，你或者更觉得没有必要去选择介入大家生活，还可能带来纠纷和麻烦，你就更愿意选择躲在自己的屋子里面过自己的生活。所以在这个情况之下，我们刚才就是会就说啊，会躲着邻居等等等等的一个情况，所以说。我们就可以回到开始很多很多问题了。城市中的多样性重不重要？城市中的多样性呢？如果没有这个社会资本啊，不重要，或者他根本就不用在近距离完成。也就是说，之前我住在北京胡同的时候，确实胡同周围什么都有，有各式各样的小店，胡同的尾建里面就住着能够帮你修缮房屋的人。胡同周围的小店、柴米油盐一应俱全，周围小餐厅啊、理发店啊什么都有。但是，当后来开墙打洞，把这些小店全部关掉、拆除违建，这些人全部赶出城市之后，胡同的多样性就大大减少。这种多样性减少，如果是一个什么都可以打电话送上门的社会，对生活没有影响，对吧？这胡同小店关就关呗，我直接叫外卖来生活。所以某种程度之上呢，你会觉得没有问题，包括。这个大叔走了嘛？只要有钱，我打开五八同城找人上门钻孔了也很容易。这大叔要不在家，还得等等，甚至五八同城可能更快，对吧？你会觉得这城市的多样性呢就不是问题。但是如果过去啊没有这些网络服务的时候，如果城呃这个都市里面开枪打洞，把这个店都全部关掉，违建一拆，人全部搬光，那么生活就很难做到自足，就出现很大的问题。所以说，城市的多样性重不重要呢 ？Depends。就如果我们有网络，所有东西都靠钱来完成，多样性一点都不重要。就你只要能靠钱，在一个城市范围之内花到你要的东西就行，不不外乎就有人贵点嘛，你就花更多的钱就行。当然，在这样的情况之下呢，它也就缺乏了亚里士多德所说的那种家政和政治之间的张力，它也就不存在我们能把解决的问题，把女权问题变成一个实际可经验的城市问题的方法。我们就不得不认为，它是一个巨大的法律问题，是一个巨大的所谓的整体社会文化问题，因为我们失去了城市这一层，失去了社会资本，也就失去了城市的公共性，失去了城市的政治生活，失去了改变生活的很多抓手。好，我说到这儿呢，我相信大家对于什么是这个现金资本社会，什么是社会资本的这种人情社会，已经有了不同的看法。我相信，在这个视角之下呢，对于我们一直以来揶揄、讽刺、嘲笑，觉得非常迂腐而落后的这种人情社会呢，可能也有了一个新的看法。因为我们今天这个现金社会虽然看起来不可避免啊，但确实造成我们每个人的消费压力都很大，也导致我们无法与他人产生矛盾的调解，无法软化人际的关系，导致我们可能只能选择以一种井水不犯河水的很独处的方式来生活，这个也是很有问题的。好，最后简单说一下有没有什么办法？我当然不可能有整体性的大的办法，但是呢，确实有一些小的办法。这个小的办法呢，我、呃、我用青山周平的一个概念来讲，就是软边界和硬边界。也就是说，青山周平会认，认你看我们这里就得还原为一个城市的问题啊。青山周平就会认为呢，在城市里面是有这个软边界和硬边界的。这个确实我认为是有，这是什么意思啊？就这个意思，就是。比如说住在胡同里，这个大杂院我，我我不知道大家有没有看过。这个大杂院里面呢，你是很容易看到别人家里在干嘛的，因为在同样的一个院子里面，别人家的玻璃窗，它得有玻璃窗，不然它没法通风。但如果它有玻璃窗呢，你就能看到它在家里做什么。当然他会有窗帘，但在一个城市小区里面，你是想看都不都不可能看，因为你能看到每家人呢，就是它的防盗门，大概就是这样。所以这个呢，就是一个很硬的边界。在一个大宅院里面，人跟人的边界就很软，软到什么地步呢？软到你们不得不共用很多东西，比如说一个院子里的晾衣服的设备就那么多，晾衣服晾衣服的空间就那么大，你们不得不共享这个空间。那对晾衣服这个功能，你们的边界就很软。但这个城市里面呢，每一家住户他的功能都全部在他的小家里面完成，就公共空间就可能只是散步而已啊。所以在这个情况之下呢。包括，比如蜂巢快递柜，都是每个人就只管自己那一格，它是不存在一个很强的共用关系的，所以边界就很硬。那么，在一个胡同里面，在一个老街区呢，边界就很软。在一个很软的边界之中，人跟人就不得不接触。在一个不得不接触的环境之中呢，人就不得不建立社会资本。好，就要说怎么办了。这个城市里面啊，什么东西在打破边界？因为边界的软硬，人是可以选择的。人一般就选硬边界嘛，就地铁就是典型的硬边界。就是虽然人跟人之间的实际物理边界已经软的一塌糊涂，或者已经软到贴到一起了，但我们的心理边界却非常的硬。从我们上地铁的那一刻，我们就决意啊，虽然我们几百个人挤在这么小的空间里面，但我们每个人都打定主意，下定决心，不要跟其他人发生一点关系。我们每个人盯着自己的手机，想着自己的事情，尽量避免跟其他人有视线的接触，这就,就是硬到无无,无可比拟的环境。但是有很多东西的边界是很软的，比如说小孩，比如说狗，啊、呃，因为我自己养了狗之后，对这个事儿就有很多感触。狗是一种边界很软的东西，因为狗在街上遇到别的狗啊，它是不会像我们在街上遇到别的人一样，我们选择井水不犯,不犯河水。那狗无所谓啊，狗狗都选择要去跟其他的狗狗社交一下，互相秀一秀。但在这个情况之下呢，哎，你别说，人还真是有选择。呃，我在遛狗的时候呢，遇到过另外三种吧，最多的是很友善的，就你的狗跟他的狗接触啊，你们就会救狗的问题不得不聊一下，或者要关注自己的狗会不会不要攻击别人的狗，在自己的狗有一点点攻击行为的时候，向他人率先道歉啊，等等等等。就你们无法选择井水不犯河水，但我也见过那种在街上，比如面对面遛狗过来，他隔着你还有三十米呢，他就把狗生硬的拽到身体的一侧，然后，然后跟你没有任何视线接触，就做出那种硬边界的姿态，就是说我们各牵各的狗过去啊，不要让这个狗之间有任何的关系，我也不想让我狗闻你的狗，也别让你的狗闻我的狗，我们就这么走过去就行。但还有一种更糟糕的，就是。我在这附近经常遇到一家人出来遛狗，然后他每次他们每次遇到别的狗，包括遇到我的狗，都会大惊小怪。那个那个妻子就会呵斥她的丈夫，让把他们家狗牵好，就觉得一切狗都会攻击他的狗，会说到让你听见，说哎呀，赶紧拉住拉住！上次就是被这样的狗咬的，这种狗最可怕的就是会把这种这种话说着让你听见。但这种是极个别极个别的，在绝大多数情况之下。当狗与狗之间打破边界的时候，狗主人之间就不得不形成社会资本。孩子也一样。我附近有个小广场，这个小广场呢，就是这个遛狗和遛小孩的一个场合。在这个场合之中呢，狗和小孩都小孩才不管什么人人跟人边边界，他就是要在一起玩要在一起玩呢。家长跟家长，尤其是经常去那个广场的家长，就不得不建立联系；经常去那个广场的狗主人之间呢，也就不得不建立联系。这个不得不建立联系。我举很多实际例子啊，比如说，在那广场之上，如果要我要喂我的狗吃零食，那比如说我在街上吃一个煎饼啊，绝对不会有一个成年人冲上来说：“你给给我吃一口。”但是你喂你的狗，其他狗才不管呢，其他狗就会冲上来也要要。你这个时候，大家有几种选择，你可以选择非常冷漠，我就喂我的狗，我这私有财产，凭什么喂别人的狗，对吧？你们又没有给我买。但是，一般人不会这么做。我认为这个。人的自然状态就是这样的。当别人的狗冲上来，非常可爱的眼巴巴的望着你，你也会喂别人的狗。好，你喂别人的狗，当他掏出零食来喂他的狗的时候，你的狗凑过去了，他好意思不喂吗？他就必须喂。就是整个这样的，整个这个狗主人之间的关系就会因为狗冲破这个边界，变得非常融洽。我相信小孩也是一样。比如说，呃，我相信有养小孩经验的人就会发现，当你的小孩跟别人小孩。那他在玩玩具的时候，你总会让自己的小孩分享给别人，为什么呢？因为这是自然状态啊！难道别人小孩说“我想跟你一起玩”，你所以说你要记住啊，你手里的玩具是你的私有财产，千万不要给任何人一起玩。不会啊，家长都会让孩子去分享。那你的孩子分享在同一个小区里面，那自然下次他的孩子有玩具，你的孩子想一起玩，他的家长也会促使他分享。就是这种东西，这种本来边界软边界的。动物软边界的孩子和软边界的生活环境，不得不共享，就成为一个非常非常重要的东西。当然，不得不共享的还不仅仅存在于狗啊、孩子啊等等等等。就比如说，一起打球的球友，对吧？我之前也认识一些，经常去同一个场子打球、同一个场子射箭。呃，整整体育运动，尤其是团体体育运动的人，是很容易跟球友之间形成很好的关系的。就虽然今天城市变成了一个超级现金社会，人跟人之几乎，我们是很难打碎这样的生活图景，我们很难打碎这样必须要，呃，以现金完成自足的生活图景。但是至少在生活尝试之中，我们可以以这种软边界。不得不共享的场景和不得不共享的东西，跟别人形成一种，嗯，更近距离的人际关联。这种人际关联之上，能不能衍生出别的合作机会？能不能衍生出别的一种更大的中间社会组织？我认为是可能的。或者说，在一个小型的社区之中，就是没有一个。并不是所有社区在过去的人际人情社会，比如说过去一个厂矿里面有一个厂矿社会资本调节委员会、社会资本调节中心，不是，它就是靠一个一个的小圈层和一个一个小工人的共享，一个一个小地方的社会资本互相交换来形成的。所以，我认为，你就在城市中怎么能重建社会资本呢？我们就可以从硬边界和软边界的角度来思考这个问题。但是如何有这个软边界呢？尤其是在一个人的身上，如何有多种软边界呢？那你就不得不什么呢？不得不让你的生活变得多样化起来。你就不得不走出一切富足在手机，一切像手机聚集的这样的生活形式。你就不得不拥有一种多种软边界的生活形式，你才可能拥有更多的社会资本，以便和他人进行交换和沟通。所以说。从这个多样性之上，它又变成一种个体生活的生活形式的多样性，而个体生活形式的多样性的蔓延，当然也就会形成在你的这个物理区域之内生活形式本身的多样性。那这个呢，很多时候我们也谈有机和机械。那么一种多样性，尤其是这种自发多样性的状态，一般就被我们称为一种有机的状态，而反过来的这种，比如说社区团购的状态，会被我们称为一种机械的状态。而所谓的原子化社会，也就会在在这样一个一个边界软化的尝试和这种不得不分享的场景、不得不共享、不得不共用的场景之中，完成一种对于软边界的过渡，对于一种社会资本的构建，可能就变成一种可用的路径。所以说，它可能不必是一种从城市规划的角度解决的问题，它可以是一种从我们。每个人的生活形式之中去发现、去解决的问题，当然这也会有一定的难度啊，就是因为今天的城市，呃，你看街上每一个店铺，你走到街上，凡是除了围墙之外，任何一个格子里边都是要付费的，任何一个格子之中都是一个消费场合，而很多大城市在任何一个格子之中流动性都过高，都都不会记得住，也不会有任何痕迹能够留存的下来，所以这个对于。产生这样的人际连接，产生这样的社会资本呢，也会变成一个很难的事情。所以说，它当然不是一个简单的事儿。但是希望这期节目之后，大家能够从以现金资本完成自足和以社会资本完成自足这两个角度来看待这个事儿。虽然今天我们几乎还不可能能够在一个很大的尺度之上回到一种社会资本自足的环境。但是相信，在这个之后，我们对于人情社会，对于我们是决定要与他人井水不犯河水，还是在某些实际功能的设计之下，与他人产生某种共用，与他人产生某种边界的软化，我觉得这是一个每个人在生活中可以去做的角色，可以去做的决策和尝试，是一个有意思的事儿。好，希望这期讲这个关于社会资本跟城市的这个事儿，啊，对大家的生活有一些启发，或者至少对大家。理解现在生活中的困境和问题，呃，有一个可以思考的视角。好，那这那这期节目就我们就讲到这儿啊。呃，如果你有问题想发问呢，你可以写邮件到 ask at flipradio.club ask at flipradio.club 就可以向我发问了。当然被回答可能需要比较长的时间，就是因为的一个问题一个问题答嘛，还有好多问题存在那要去回答呢。好，我们下期翻天问答再见，大家记得感谢相信。